0: Я буду продолжать ту тему проповеди, которая называется сегодня третья часть проповеди «Строй свою башню». Каждый из нас строитель, я имею в виду в духовном смысле, в душевном смысле и вообще во всех смыслах, мы строим свою жизнь. Вы знаете, наша жизнь, она разбита на части. Я понимаю, что невозможно в один день получить высшее образование – да даже школьное, да даже начальная. Мы рождаемся, это первый этап нашей жизни, потом мы становимся такими, знаете, как сказать, подростками. Начинается новый этап нашей жизни, мы начинаем узнавать жизнь, испытывать жизнь. Заканчивается школа, институт, колледж, у кого что свое. Следующий этап жизни – Потом мы вдруг начинаем любить кого-то, мы создаем семью, следующий этап своей жизни. Потом наши дети начинаются быть подростками, и мы их не понимаем иногда, иногда мы их понимаем, иногда не очень. Следующий этап жизни, когда вдруг эти дети вырастают, замуж выходят, женятся, а мы остаемся одни с супругой, с супругом. Это еще один этап жизни, который нам не всегда знаком и похож. Если у нас не было любви, если нас связывало что-либо, но не любовь, связывали дети, обстоятельства, машины, квартиры, неважно, что там, недвижимость, собственность, то все это очень быстро рушится. Поэтому очень важно, что мы понимали, что вот эти вот 31 глава пророка Иезекиилина сказано, в сказано, «Поставь себе путевые столбы и знаки, и обрати свой взор на дорогу, по которой ты идешь». Потом вдруг приходит внезапно более зрелый возраст, потом старость – и ты понимаешь, что пора собираться к Господу, пора собирать вещи. И, конечно, друзья мои, вот все эти периоды жизни написано в Слове Божьем, время рождаться и время умирать. И очень важно, когда ты подойдешь к последнему этапу своей жизни. Очень важно помнить слова апостола Павла: Веру сохранил, течение совершил, и ныне мне уготован венец вечной жизни. Вот достроил свою башню. И я верю, что очень важное дело, которое мы делаем в своей жизни, мы строим башни своей жизни. Если посмотреть в прошлое, у некоторых можно видеть развалины. Что-то строили, не достроили, не посчитали издержки, что-то разрушилось от времени, что-то заросло кустарником, травой, что-то превратилось в развалины. И нам печально от этого. Что-то из нашего прошлого Господь простил навсегда, омыл нас своей причистой кровью, и мы даже не должны вспоминать об этом прошлом, потому что Бог полностью освободил нас от прошлого, которое исповедано и покаяно. И то, что было разрушено, мы начали строить новые башни, уже будучи детьми Божьими, и мы обязательно достроим эти башни. Сегодня я хотел поговорить о некоторых важных моментах, издержек или же правил строительства. Вот вы знаете, как очень важно, у нас сегодня у нас есть один прекрасный а, член нашей церкви, он многократный чемпион мира, такой силовик и накачанный весь. И, конечно, очень важно качать тело, оно пригодится, чтобы не быть вот, разваленной. Но очень важно качать душу и дух чтобы не быть духовной разваленной, у тебя будет мышцы гора мышц, но ты будешь духовной разваленной. Очень важно качать душу и качать дух, упражнять себя в духовном и в душевном, вот это очень важно. Нет, никто не отменяет упражнение плоти, но вы знаете, ну чтобы хотя бы жить, знаете, некоторые наши пожилые члены церкви приходят иногда, особенно в такую вот, Жаркую погоду, или вот в холодную погоду, говорит, слава Богу, доползли до церкви. И здесь они говорят, мы пришли на служение, Господь коснулся нас, мы так себя хорошо чувствуем. Мы просто вот порхаем, просто выходим отсюда, наполненные силой и духа, и тела, и души. Строительство – это очень важный момент. Мы говорили в прошлый раз об основании, о фундаменте. Основание, естественно, Христос, другого мы не можем положить, но… Важно знать законы строительства. У нас в церкви есть несколько уважаемых архитекторов. В частности, некоторые из них присутствуют здесь. И даже архитекторы главных крупных строительных компаний. Слава Богу за это. И они-то как раз знают, что такое некачественное, неправильный расчет, неправильные ошибки в выборе строительных материалов, в выборе качества этих материалов. Потом однажды, если будет очень неблагоприятные форс-мажорные обстоятельства, что-то может обрушиться, и тогда погибает то, что ты строил, и не дай бог погибаешь сам. Поэтому вот мы сегодня коснемся пару важных аспектов. Еще раз напоминаю, Иеремия 31:21 где написано о том, что поставь на своей дороге жизни путевые столбы и путевые знаки, чтобы идти. Итак, вся наша жизнь состоит из этапов, Этапы большого пути. Когда-то в советское время был такой фильм даже. Этапы большого пути. У нас у всех большой путь, есть этапы этого пути. И очень важно, еще раз подчеркиваю, пройти каждый этап достойно и достроить свою башню. Вы знаете, мой папа, помимо того, что был известный служитель Божий, епископ церкви, он был... До конца дней своей жизни, даже будучи на пенсии, он был великолепный каменщик. Допустим, он принимал участие в строительстве здания МГУ, например, в Москве, ну и так далее, очень много известных объектов, которые принимал участие мой отец. И вы знаете, они стоят, эти объекты. И я, будучи подростком, помогал ему иногда летом, когда я не учился, я помогал ему как подсобник, затем тоже научился кладки. И я знаю, что даже самый хороший каменщик, который кладет эти кирпичи, он может положить качественно, ну, полтора-два куба за смену. Это предел. Вы знаете, чтобы качественно завести углы и так далее, то есть сделать кладку, чтобы все было ровненько, не завалилось, чтобы все было по уровню, это искусство каменщика. И вы знаете, я всегда видел, что он кладет кирпичик за кирпичиком, кирпичик за кирпичиком, кладка, один уровень, второй уровень, третий уровень. И когда я был еще маленький, я говорю, папа, нельзя вот сразу что-то поставить? Он говорит, можно. Вот. Но из кирпича это не получится. Это можно блоки, это можно заливать. А вот кирпич, вот он камушек за камушек, камушек, кирпичик за кирпичиком. И вот знаете, вот мы строим, вот Бог сотворил мир за шесть дней. И каждый день, который он творил, я условно говорю слово «день», потому что это очень большой период, у Господа один день как тысячу лет, так написано в Священном Писании. Мы на самом деле не знаем, деле, сколько заняло это времени, но мы считаем, как Бог считает. Бог сказал, в первый день, Бог носился, Дух Божий над бездной, земля была пустынна и мрак и так далее. И вот Бог носился, Он начал творить. Вопрос очень простой, мог ли Бог сотворить все за один день? Ответ очевидный, конечно. Ну, конечно, да. Но почему-то он делал шесть периодов, шесть этапов, он творил. Он этим самым нам дает пример. Невозможно построить свою жизнь за один день. За один день можно покаяться, за один день можно нагрешить. Но построить всю свою жизнь невозможно. Для этого нужны этапы. И когда мы строим и каждый день, который Бог творил, Он сотворил одно, второе, третье, и Он всегда говорил «хорошо и весьма хорошо». Это означает, Бог отмечал каждый день, Он отмечал каждый вложенный кирпич в эту башню, которая называется «Вселенная и мир». Когда мы строим свою жизнь, мы должны точно так же отмечать каждое малое дело. Я буду сегодня говорить о малых делах, которые мы делаем, которые так важны. Мы часто не замечаем малые дела, они нам кажутся несущественными и как бы не стоящими нашего внимания. Но на самом деле наша жизнь состоит из кирпичиков. Один кирпичик, второй кирпичик, один день, утро, вечер, день, ночь. Мы строим свою жизнь. Я не могу построить жизнь другого человека, я могу ему помочь построить, я могу помешать ему построить, но за него я не могу построить. Он должен сам строить свою жизнь, я могу помогать ему. Вы знаете, друзья мои, очень важно, когда мы строим, знать эти божественные законы. Итак, Господь в конце каждого дня говорил «хорошо» и «весьма хорошо». Я очень хочу, чтобы мы выучили важное правило строительства своей башни. В конце каждого дня мы должны посмотреть, что мы построили, и сказать «хорошо». И весьма хорошо. Так должен быть каждый день нашей жизни. Мы прожили неделю. Скажи то же самое. Хорошо и весьма хорошо. Ты прожил месяц. Скажи то же самое. Если ты чувствуешь, что-то не было хорошо, у тебя и у меня всегда есть возможность прийти пред Господом и покаяться в этом нехорошо. У нас сегодня будет два библейских примера, две притчи нашего Господа Иисуса Христа, где мы увидим, как это нужно делать. Итак, малые дела никто не отменял. Я пришел домой устал и с работы. Ну, моя жена свидетель. Я могу подойти к плите начинать готовить. Да, я устал, у меня был трудный день, у меня было много встреч, много дел. Но я люблю делать малые дела. Я могу убраться на кухне. Я могу что-то еще сделать. Я могу многие вещи делать, отремонтировать розетку, поменять лампочку и так далее. Ну, мелочь такая незаметная. Но из этой мелочи складывается моя жизнь. Вы знаете, если моя жена мне что-то погладит, я обязательно скажу ей спасибо. Хотя, ну, в принципе... Она гладит лучше, чем я, но я все равно скажу спасибо, хотя кто-то скажет, но это ее прямая обязанность, она же женщина. Вы знаете, друзья мои, когда мы делаем малые дела, мы должны говорить хорошо и весьма хорошо. Мы должны уважать труд других и всегда благодарить за этот труд. И тогда ты будешь чувствовать, что ты как творец, ты как Бог, а мы его дети – Написано, вы боги, так говорит 81-й псалом Давида, вы боги, если вы правильно судите. Что такое давать оценку? Это фактически судить. Вы знаете, мы психологически в России за все годы нашей жизни привыкли, что наш суд самый справедливый в мире, который всегда осуждает. Но на самом деле в мире огромный процент, когда суд оправдывает. Слово «судить» это означает либо оправдать, либо осудить. Когда я делаю оценку чего бы то ни было, я фактически сужу, но я могу судить в негативе, могу судить в позитиве. Я хочу, чтобы мы научились о каждом дне своей жизни говорить хорошо и весьма хорошо. Кто готов так делать, да? Скажи, вот ты сегодня встал, проснулся, помолился, пришел сюда, кто-то успел позадать, кто-то не успел, ничего страшного. Ну скажи сейчас, хорошо, хорошее начало сегодняшнего дня и верю, что будет хорошее завершение этого дня, я сегодня положу еще пару кирпичиков в свою башню. Я буду кого-то прощать, я буду кого-то благословлять, я буду что-то делать очень важное в своей жизни, чтобы эти малые дела... Вы знаете, все малое, все великое начинается с малого, малое так важно. Иосиф начинал с малых дел, незаметных совершенно. Никто бы из его братьев это негативно к этому отнеслись, египтяне еще хуже к этому отнеслись и к его малым делам праведности. И его посадили в темницу за то, что он отказался совершить блуд с дочерью своего господина. Не с дочерью, с женой своего господина. Она очень хотела... Ну, по возрасту моя была его дочь, если вы знаете историю, там лет на 40 моложе. Вы знаете, друзья мои, он, он отказался, хотя она приказала ему. Это малое дело. Он за сел в тюрьму за это малое дело. Он был хорошим домоуправителем в доме Патифара, что его все любили. Когда он был в тюрьме, он управлял этой тюрьмой, хотя был узник. И он делал все изумительно. И его не волновало, хотя в какой-то момент он сказал, Господи, ну я столько делаю однажды. Что ты воздашь мне за это? Вы знаете, мы знаем, кем он стал. Он стал вторым правителем по значимости, по чину, по должности всей тогдашнего древнего мира Египта. Но малое дело и малое дело и малое. Он начинал и заканчивал, начинал и заканчивал, начинал и заканчивал. Он умел строить. Он клал кирпичик за кирпичкой, кладку за кладкой. И он закончил это строение. И его кончина, его смерть, она была великим благословением. Даже весь Египет оплакивал смерть Иосифа. Вы знаете, драгоценная верность малым. Писание говорит, верный в малом будет обязательно верный в большом. Кому хочется больших дел? Человек пришел к Господу, только что пришел, он говорит, о, тут такие есть апостолы, пророки, как я хочу быть. Слушай, начни с малого, вот начни с малого. Знаете, мне было 12 лет, и я никогда до этого не проповедовал, потому что у меня была одна проблема, я до 12 лет практически очень, ну, я молчал в основном. И вы знаете, друзья мои, и у меня была одна проблема – и вы знаете, когда я в 12 лет сказал свою первую проповедь, меня потом папа запретил мне проповедовать, потому что я столько молчал, что я потом так наговорил, что он сказал, «Сын мой, ты совершил страшный грех пред Господом. Ты просто избил весь Божий народ своими словами. Ты грешник, я тебе запрещаю. Он иди в лес с березом, с сосном, проповедуй им, пускай они каются». Я был очень послушный сын, и пошел, стал проповедовать в лесу, пока мне не нашел лесник. И пришел папе, и сказал, ваш сын сошел с ума. Он разговаривает с березами и соснами. Что-то им говорит, что-то то книжкой трясет перед ними. Хватает их руками, к чему-то их принуждает. Понимаете, вот папа сказал, о, молодец, смирился, слава Богу. Вы знаете, друзья мои, я просто хочу показать нам очень важное. Вы знаете, вот есть такая в деянии апостолах одна женщина, Сер звали ее. Такая незначительная женщина. Она, может быть, мало кому была известна вообще во всей церкви, но она вошла в Евангелие, она вошла в Деяния апостолов. Что она делала? Она просто шила рубашки, просто шила рубашки для святых. Больше ничего она не умела. Это ее труд, это ее служение. Она просто шила рубашки. И когда она умерла, все... Кому ошил, они пошли, нашли апостола Петра, привели к ней апостола Петра, чтобы Он воскресил ее, и Он воскресил ее. Вы знаете, вот казалось бы, да, малое, да, но какое важное, дело не малых дел. Об этом знал Даниил, об этом знал Иосиф, да и Христос, до своего публичного служения Он делал малые незаметные дела. Малые, Он написано был в послушании у своих родителей до 30 лет. Кто из нас способен на такое? Мы уже к 14 годам ершимся. Мы уже говорим, кто-то это папа, предки, мама, вы чего? Вы не знаете жизни, мы живем в другое время. Он до 30 лет был послушен и потом стал великим Божьим помазанником. Вы знаете, Псалом 36, стих 16. «Малое у праведника лучше богатства» многих нечестивых, малое у праведника. Мы кладем эти малые кирпичи в то здание, которое строит Господь, храм Божий внутри каждого из нас. Вы знаете, в книге «Чисел» 22 главе есть такой очень важный ключевой стих 18. -й. Там история, как царь Валак попросил пророка Валаама проклясть народ Божий Израиля, который шел из Египта в землю обетованную. Он попросил, и пороков, вот я много думал, ну хорошо, тогда еще не было Израиля, может быть, люди не знали, как поклоняться живому Богу. И я всегда думал, что единственным носителем богопознания, откровения о едином Боге всегда был Авраам, Исаак, Иаков, то есть Израиль. И вдруг мы читаем о человеке, который не имел вообще никакого отношения к народу Божьему Израилю. И вот, что этот человек отвечает на просьбу царя Валака: хотя бы Валак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего. Пророк Валам, оказывается, был Божий пророк. Во многих народах были Божьи пророки. Он говорит: я не могу приступить повеление. Слово приступить от этого слова преступник когда я приступаю, я совершаю преступление. Он говорит, я не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо, малое или великое, по своему произволу. Вот это очень важно, что мы понимали, есть воля Божия, а есть произвол, там тоже есть слово «есть воля», но мой произвол – который к Богу не имеет никакого отношения. И когда я начинаю строить, я должен строить по Божьей воле, не по своему произволу, неважно я делаю великое или малое. Научимся делать малые дела, они настолько драгоценны в очах Господа. Кто верит в малые дела? Вы знаете, я верю очень в малые дела. Есть такое место Писания, оно так мне нравится, когда Иисус Христос напоминает что любит отца и мать более, чем меня, помните, не достоин меня. И дальше написано, сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Если я теряю свою жизнь, казалось бы, я отказываюсь от своей воли и подчиняюсь воле Божьей, я этим самым сберегаю свою бессмертную душу и свою жизнь. Вы знаете, там написано кое-что о малых делах. Кто это, я читаю из Евангелия от Матфея, с 10 главы, начиная с 40 стиха. Кто принимает вас, прям дальше идет за приобретением души. Кто принимает вас, принимает меня. Кто принимает меня, говорит Иисус, принимает пославшего меня, то есть отца. Кто принимает пророка во имя пророка, ну маленькое дело принять пророка. Кто хотел бы у себя принять пророка? пастыря, учителя, апостола. Ну, так просто принять его, накормить его. Вы знаете, все великие благословения давались во время обеда. Кто знает об этом? Начиная от святого причастия, что у нас будет, кончая, пока Авраам не накормил. Вот, пока не накормил, извини. Вы знаете, кто хочет принимать пророка? Я думаю, все хотим. Получит награду пророка. Заметьте, ты не пророк. Ты никогда в жизни, может быть, не пророчествовал, хотя мы все должны пророчествовать. Но представь себе, ты не пророчествовал. Но ты, принимая пророка, делая малое дело, накормил, положил, обогрел, все такое, и отпустил на следующий день. Долго тоже не надо принимать, не надо там месяцами, годами, это не нужно. Три дня. Ну, неделя это максимум. Даже самого большого пророка. Кто скажет аминь на это? Малые дела, они потому и малые, что принимаешь на малое время, и потом отпускаешь, если не уходит, звоните мне. Мы уговорим. Дальше написано, кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Просто принял, малое дело сделал. А дальше еще меньше. А кто напоит одного из малых сих, он, оказывается, называет их малыми сими, да, просто чашей холодной воды. Ну, такая мелочь. Кто кого-нибудь поил чашей холодной воды? Ну, просто хочешь выпить, пожалуйста, я имею в виду воду. Все, напоил. Иначе здесь написано, во имя ученика истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Слушайте, какие хорошие места Священного Писания, правда, да? О верности в малом, о делании малых дел. И вы знаете, пророк Ваалам, он, он удостоился того, чтобы пророчествовать о том, что будет звезда и тело Иакова. Это звезда, которую мы называем весь мир Вифлеемской звездой, которая зажглась над тем местом, где родился Спаситель Вифлееме. Он удостоился, потому что в какой-то момент своей жизни, потом у него все разрушится, но в какой-то момент своей жизни он все поступал, как ему говорил Бог, великое или малое. Он говорит, я не приступлю. Скажите, не приступай никогда. Великое ты делаешь дело, малое. Не приступай. И ты войдешь в радость господина своего. Как это важно. Вы знаете, друзья мои, многие говорят, ну я так немножко делаю, чуть-чуть тайны, никто же не видит. Я публично всем даю стакан воды, а не публично туда кусочки яда. Вы знаете, так не получится. Так не получится. Когда ты строишь башню, клади неотравленные кирпичи, клади с любовью, с верой, с надеждой, Клади праведные эти вещи. Вы знаете, есть во второй книге Царств, в 12 главе, 12 стих, очень важный, когда порог Нафан пришел к Давиду, великому царю, который соблазнил Версавию. Вы помните эту историю? И он убил ее мужа. Вы, вы знаете эту страшную историю греха падения Давида, когда все, что он строил, было в одночасье разрушено. Да? Но Бог ему дал великую милость дальше строить, с нуля уже. И там есть такое местописание, там сказано, «Ты, Господь ему говорит через порок Анафана, «Ты делал тайно». Вы знаете, за всякое дело, которое мы делаем, мы предстанем пред Господом. Строй правильно кирпичи, хорошие, бери хороший материал, качественно строй, как для Господа. Все, что делает твоя рука, моя рука, делай, как для Господа. Где бы ты ни трудился, что бы ты ни делал, на производстве, на работе, ближним, дальним, врагам, делай все, как для Господа. Это важный закон. И когда ты делаешь, как для Господа, ты получаешь воздаяние. И здесь Бог сказал через великого пророка Нафана, царю, великому царю Давиду, ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. Послушай, Давид, что тебе не хватало, он говорит перед этим? Я тебя так благословил. У тебя колоссальное богатство. У тебя есть жены, у тебя есть дети, у тебя есть все. Зачем ты взял эту единственную овечку у этого человека и убил его? Зачем ты это сделал? За то, что ты это сделал. Меч не отступит. Давид, я тебя очень люблю. Ты муж по сердцу Господа. Я очень тебя люблю. Но меч не отступит от твоего дома вовеки. Значит, страшный приговор. Ты сделал тайно, а это все, что я допущу, позор, увидит весь Израиль. Я очень хочу, если бы ты попросил меня что-нибудь тебе еще сделать из того малого, что я тебе сделал. Знаете, у Давида был огромное богатство, Бог называет в этом стихе малым. Если бы ты попросил на это мало, я бы тебе еще больше бы сделал. Но честно, чисто, свято, праведно, целомудренно я бы сделал для тебя это. Почему ты не просил меня? Почему ты пустил вперед свою страсть и свою похоть? Вы знаете, в Солом 27 стих 5 написано, «Он говорит Бог беззаконникам за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их». Мы должны быть внимательны к голосу Господа, к тому, что Он делает руками своими здесь на земле». Мы должны быть внимательны каждому драгоценному брату, сестре, к ближним, родным. Мы должны внимательно быть даже к врагам все, что он делает. Послушайте, это очень важно. Потому что говорит, за то, что были невнимательны к Его словам, к его рукам, к его действиям, Он говорит: Я разрушу. Вы знаете, мне очень нравится Божий принцип, который записан в втором послании Коринфяна, 8 главе, стих 15. -й. Там сказано: кто собрал много, не имел лишнего. У кого есть много? Нет, не надо поднимать руки. У кого-то есть много, но у тебя не будет лишнего, потому что все это будет служить Господу. Иметь много – это не беззаконие, это праведность. Иметь много – это благословение, но у тебя не будет лишнего, потому что все излишки ты будешь отдавать нуждающимся. Кто скажет «Аминь». А кто мало собрал, Писание говорит, не имел недостатка, я сейчас не буду поднимать руки, кто собрал мало. Вот. Ну, там написано просто, кто мало собрал, не имел недостатка, кто много, тоже не имел недостатка. Слава Господу за это. Друзья мои, вы знаете, мне хотелось бы сейчас коснуться двух притч, которые записаны в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки. Итак, давайте посмотрим. Мы строим, мы продолжаем стройку, хорошую стройку. В Евангелии от Матфея в 25 главе есть притча о человеке, который дал, отправляясь в дальнюю страну, господин пригласил трех своих слуг и дал каждому одному пять талантов, другому два таланта, третьему один талант. Все знаем эту притчу. Притча гениальная, между прочим. Она как раз о том, что мы строим. Оно состоится или будет разрушено. Итак, драгоценное. Если мы не в Бога богатеем, то будет разрушено. Это должны все понимать. Как отличить? Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и получи, поручил им имение. Одному дал пять талантов, другому два, третьему. Каждому по его силе. Вот это очень важный момент. Когда тебе что-то Бог дает, мне что-то Бог дает, ей что-то Бог дает, ему что-то Бог дает, он никогда не ошибается. Он каждому дает по его силе. Поэтому никогда не завидуй. Я вообще никогда никому не завидую. мне меня даже такой мысли нет, потому что я знаю, если позавидую, Бог скажет, рушу, рушу все, что строишь. Ураган пройдет, там дожди, там, не знаю, молнии, град, там, не знаю, мороз, снег и так далее. Зачем завидовать? Я никогда не завидую, у кого два таланта, у кого пять талантов, у кого десять талантов, потому что я представляю себе на мгновение, сколько им придется работать. А я со своим полтора талантом, нет, один мне тоже не нужен, ну хотя бы полтора, ну хотя бы два. Вы знаете, И тот, кому дал пять по его силе, он умнож. И написано, что он ушел надолго. И здесь написано, что по долгом времени приходит Господин, требует отчета. Вы знаете, так рад, что у нас Господь иногда требует отчета. Сколько ты рядов сегодня кирпича положил в своей башне? Какой ты использовал материал, раствор? У тебя цемент, кровь Христа или что-то другое? то, что устоит или разрушится от времени, то, что не выдержит или состоится. Я так рад, что по долгому времени Господин возвращается и требует отчета. Знаете, нам не нравится слово «требует». Когда нас что-то, чего-то кто-то требует, мы говорим, я свободный человек, как хочу, так и живу. Мы можем так сказать любому человеку, кроме Господа. Он нас приглашает и говорит, я пришел, ну как у тебя? Мы дальше продолжим. Но сначала, вот на этом этапе, дай твой отчет. Ой, как нам не хочется давать отчет. Где не прогневался, где простил, где не простил, где схитрил, где плохо лежал, взял и так далее. Вы знаете, друзья мои, это очень важно. И он говорит, дайте отчет. Кто пять, он говорит, еще пять. Кто два, он говорит, еще два. И знаете, как он им сказал, мне так нравится. Вот мне нравится, что Бог всегда, вот эта притча Иисуса Христа – Бог, когда творил за шесть дней весь мир, Он говорил, хорошо, весьма хорошо, и каждый день Он отмечал и удовлетворенно отдыхал. Знаете, почему у нас бессонница? Мало работаем, не умеем радоваться каждому дню не благодарим его, не говорим «хорошо», весьма «хорошо». Скажите, дух, хорошо, я сегодня потрудился, весьма «хорошо» буду, спать буду сном младенца, как праведник Божий, потому что у меня строится дело Божье. Я сегодня еще положил два куба, слава Богу. Вы знаете, и там написано, и здесь в этой притче говорит «хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». «В малом верил, на многим поставлю». Вы знаете, какое счастье, кто помогает многодетным иногда. Убраться, помыть, с детьми посидеть – малое дело, но такое важное. То помогает в дома сиротам, малое, незаметное дело, убраться, сделать генеральную уборку. Я верю, что наша молодежь еще будет больше внимания обращать на людей, которые нуждаются, людей, которые вдовы, сироты и так далее. Я верю, это такое благословение, такая благодать. Ты получаешь это потом, тебе воздает Бог по своему богатству, мерой нагнетенной, утрясенной, переполненной. Так говорит Священное Писание. Вы знаете, незаметные дела. Но раз стакан подал пророку, принял пророка, принял праведника, и вдруг такая благодать, да? У тебя это все, слава тебе, Господи. Ты не гордишься. Другому говорит тоже, хорошо, добрый, верный раб, в, ме, в малом ты был уверен, на многим тебя поставлю. Войди в радость, Господина твоего. Вошел в радость. Что такое войти в радость? Празднуем сегодня. Войти в радость, это кто видел праздник в печали? Радость, мы празднуем. Я потрудился, к пяти еще пять, к двум еще два, и я захожу в радость господина. Верный раб, мне хорошо, я радуюсь, мы празднуем. Кому нравится праздновать? А кому нравится еще работать при этом? Что праздновать нужно, нужно работы, драгоценные мои. Да, обязательно, потом можно праздновать. Подошел и получивший один талант, и сказал, господин. Знаете, наезд на Бога сразу прям начинает. Вот что мне нравится, не нравится мне в бездельниках, наезд на Бога. Я еще раз подчеркиваю, за один день, за один месяц, за один год ты ничего не построишь. Но каждый день кирпичик, 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 каждую неделю уже рядок за рядком, за рядком потом месяц прошел, потом уже под крышу, потом все, и уже к Господу идти. Бог говорит, отчет». Отчет. Кому нравится слово отчет? Полюби слово отчет. Скажите, полюби слово отчет. Это хорошее слово. Павел пишет, всякому требующему вас отчет о вашем уповании, дайте его, как? скротостью и немедленно. Так говорит Священное Писание, поэтому в этом слове отчет ничего плохого нет. Вы знаете, войди в радость, порадуйся вместе с господином, что ты вот кусочек. Потом, вы знаете, потом он даст этому в управлении. 10 талантов, у этого один заберет, который закопал, который вот такой бездельник, да, и даст тому, кто имеет 10, скажи, слава Богу, кто имеет уже 10, поднимите руку, кто уже 5 умножил на 2, кто 2 хотя бы умножил на 2, уже 4. Вот. Не закапывай свой талант, это опасно. И здесь написано, подошел, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял». Собираешь там, где не рассыпал. Я знал тебя, поэтому я закопал свой талантчик на всякий случай. Я не хотел рисковать. И знаете что? Он говорит, я убоявшись, пошел и скрыл талант в свою землю. Вот тебе твое. На тебе, Боже, что мне негоже называется. Вот тебе твое. Бог говорит, а мне это не нужно. Такой наезд. Я знал, что ты человек жестокий. Мы так, когда мы занимаемся ничем, когда мы не строим свою башню, храм Божий внутри нас, когда мы не делаем то, что вот я уже только что сказал, эти малые дела для Господа, чтобы потом делать большие дела, чтобы в, в малом верном быть в большом верном, если у тебя, если ты не веришь в чужом, следующая притча: Бог тебе никогда не даст свое. Никогда. Если я не верен в Его, Он мне не даст свое. Мы не получаем, потому что не просим, а если просим, то не получаем. Писание говорит, то, что хотим употребить для наших вожделений. А Бог хочет, чтобы мы употребили для Его воли. Бог, послушайте, для Господа, кто много собирает, не имеет излишек. Кто мало, не имеет недостатка. Это Божий принцип. Хороший Божий принцип? Слава Господу. И тогда Он говорит: Он говорит, а я знал. И знаете, что ему Бог сказал? Лукавый раб или нивый раб. Ты знал волю господина. Тебе надлежало отдать серебро твое торгующим, и придя, получил бы мое, Бог говорит, мое с прибылью. А так, как ты не сделал, возьмите у него один талант и отдайте тому, у которого десять». Друзья мои, вот божественный интересный принцип. Он может тебе нравиться, может не нравиться, но жизнь весьма коротка, чтобы сказать, «Бог, мне это не нравится». Ты же немножко жестковат со мной. Да нет». Он просто дал мне столько даров, столько талантов. Я вообще не знаю ни одного человека на земле, у которого было просто один талант. Он дал больше и в семейном жизни, и в работе, и в карьере, и в образовании, и в активности социальной жизни, и во многом, и в культуре, и в тради... во многом. И Бог тебе дал очень много и хобби и так далее, что-то нравится. Бог столько дал даров и талантов. А саму, вот слушай, когда ты пришел, допустим, утром сегодня, и говорит, можно я помою пол в церкви? Маленькое дело. Маленькое, да? Ничего себе маленькое. Полы перемыть. Да не надо везде мыть. Я, я сейчас условно говорю. Пришел к многодетным. Пришел к одиноким. Пришел к пожилым. Послужи этим людям. Послужи им. Примей этих людей. Вы знаете, вторая притча Христа, которая очень важна. Она называется притча о неверном правителе. Итак, первое, очень важно в нашем строительстве, уметь отчитываться за конкретный этап своей жизни, вот от этого путевого столба до этого путевого столба, от этого знака до этого знака, и потом уметь радоваться. Войди в радость господина. У кого-то сегодня вечером будет радость, я в это верю. Ты прожил сегодня день не зря. Ты положил еще новый кирпичик. Вот давайте эта притча о неверному правителе. Очень хорошая притча, не всегда понимаемая христианами. Сказал им притчу своим ученикам, один человек был богат, имел управителя, на которого э, донесли ему, вы знаете, и тогда, 2000 лет назад, были доносчики в народе Божьем, донесли, что расточает его имение, такое ощущение, что живет в современной России. Коррупционер, взяточник, нехороший человек, расточает имение. И, призвав его, сказал ему, что я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тебе обходной лист, и завтра ты уволен. У тебя есть один день. И ты берешь этот обходной лист и говоришь. Знаете, что он сказал, когда получил обходной лист? И он говорит, что мне делать? Господин мой оставляет отнимают у меня управление домом, копать не могу, просить, стыжусь. Попался. Вы знаете, иногда мы можем делать какое-то дело, дело нашей жизни, иногда некачественно. Знаете, иногда там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там, и раз на тебя уже донесли ангелы Божьи, донесли, пожаловались к престолу Божьей благодати. Ты делал тайно, Бог говорит, а я покажу явно. Все, что ты делал в тайной комнате, будет объявлено на кровле. Кто знает эту простую истину? Очень простая истина. Все, что делал в тайной комнате однажды, если ты не покаешься, не сотворишь достойный плод покаяния, то есть полной измене жизни, будет объявлено на кровле, то есть всем. По сарафанному радио. И здесь донесли. Знаете, доносчиков всегда хватает. Поднимите руку, на кого жаловались, какие-нибудь доносчики, что вот плохо работать, некачественно делать работу, вот, вообще гнать его надо, кто вас подсиживал, кто вот, понимаете, да, ну, наверное, каждый это все это прошел, да. И тебя там подсиживали, подстраивали, там провоцировали тебя, сорвись. А здесь не надо было все подстраивать. Товарищ, мягко говоря, сам. Вот сам подставил себя, потому что уже, знаете, в неге, а он ничего больше не умел, он умел только управлять, пошел направо, пошел налево, этот копает, этот не копает, это... вот все, что он умел, хорошая профессия, да неплохая, в принципе, но зачем воровать-то, зачем плохо управлять Божьим имуществом, оно же не твое, оно Божье, ты просто временно управляешь, моя жена, хочу, управлять, хочу, нет, нет, не твоя. Она твоя жена, плоть одна, дух, душа разная. У меня с женой вообще дух разный, душа тоже разная, плоть только одна. На основании места священописания станет одной плотью. Поэтому я говорю, Бог, я ей как хочу, так управляю. Бог говорит, нет, я ее управляю. У меня две ее части, у тебя только одна. Кто -то скажет, аминь. У меня две, у меня дух, душа, а у тебя только тело. Я управляю лучше. Нет, Господь, я тут сейчас над ее телом поизмываюсь. Ах, поизмываешься, иди сюда. Иди сюда. Ты плохо управляешь, вот тебе обход, обходной лист, и завтра ты уволен. Кто понимает, о чем я сейчас я говорю? Не, не я Писание. И он говорит: ничего не могу делать, могу только управлять. Копать, копать не могу. <коп> Слава Богу, за нас мы умеем копать с вами, правда? Просить милостыню стыдно. Вот. И знаете, что он сделал? Он сделал ужасную вещь. Если бы у меня было большое имение, у меня был бы управляющий, он сделал подобное. Я бы, я бы его уволил бы не завтра утром, даже без обходного. Я вообще в суд бы его послал. Я бы вызвал прокуратуру. Понимаете? Но ну вы знаете, как он красиво остался. Не красиво ушел, а красиво остался. Кто знает Божьи принципы? Вот сейчас мы с вами изучаем еще один Божий принцип которая называется «Притча о неверном управителе». Это тоже очень хорошая притча. И вот что он делает. Он говорит, «Знаю, знаю, что делать». Скажи сейчас, «Знаю, что делать, если я где-то напортачил, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. Скажи, я знаю, что мне делать». Я чертый человек, да? И здесь написано, «И призвав должников господина своего, не своих, а господина, каждого порознь, чтобы не заложили, по... все, равно, все равно заложили, вот все равно заложили, у нас хоть порознь, хоть вместе, все равно кто-то стукач найдется». Вы знаете, он их вызвал и говорит, «Так, сколько ты должен моему господину?» Он говорит, «Я должен сто мер масла». Давай твою расписку, я ее рву. Садись скорее, пиши новую 50. Скостил пополам. Другого тайно вызывает и говорит. А сколько ты должен господину? Он говорит, сто мер пшеницы. Сказал ему, рвем твою расписку, возьми новую, напиши 80. Ну, пустячок, но приятно. Но там речь идет о тоннах, чтобы было понятно. Мера там очень большая мера. Знаете, он так это раз, думая, завтра у меня уже... Меня увольняют, и я пойду поживу у того, поживу у того, поживу у того. Вы знаете, драгоценные? вы скажете, а как я вообще могу это все? Да очень просто. Вы знаете, когда ты вот сидел, наслаждался, ты управитель, там подворовываешь, там неправильно, там безответственно, там неответственно, и вдруг тебе Господь говорит, все, Бог говорит, все. лава закончилась, все. Халява закончилась. Манна падать больше не будет, и перепила тоже. Все. И тогда ты говоришь, что я должен был делать? Горе мне, если я не благовествую, Павел пишет, и ты идешь к одному должнику Бога. У Бога есть должники? Да ведь, Послушайте, да миллионы людей должны Господу. Там такие расписки, на такие суммы. И ты идешь, говоришь, сколько ты должен Господу? Начинаешь с Него молиться, наставлять, научать, раз ему скостили 50. Раз идешь к другому, благовествующему Христа, молишься за Него, принимаешь Его в свой дом. Понимаете, да? Он еще не знает, что тебя увольняют. Это принцип. Ты один, за один вечер ты можешь все, что разрушено, восстановить. За один вечер он обошел всех взаимодавцев, всем переписал расписки, говорит, пиши своей рукой, всем переписал, никто не знал, но господину донесли. Потому что господин знает даже тайное. Наш господин, Господь, он знает, ему донесли. Какая должна быть реакция господина, как вы думаете? Выгнать немедленно, подать суд, разорил господина на крупные суммы, ничего подобного. Это наш менталитет, а у Бога свой менталитет. И здесь написано, и похвалил Господин управителя неверного, прям читаю, как написано, что догадливо поступил. Друзья мы, давайте догадаемся, что башню строить нужно, ее нужно достроить. Храм Божий нужно, надо его достроить. У каждого храм. Клади каждый день, празднуй, радуйся. Вы знаете, если бы христиане праздновали каждый день, они бы каждый день по домам делали преломление вечером, они праздновали бы. Так написано в апостольской церкви, так было. Послушайте, хватит печали, хватит уныния. Вот когда я построю дом, вот когда я сделаю горы. Слушай, начни с малого и празднуй это каждый день». В твоем доме будет радость, в твоем доме будет веселье, будет... Господин говорит, ты правильно поступил. Слушай, такой умный, я тебя оставляю. Я тебя оставляю. И дальше написано, и говорю вам, сказал Христос. И там сказано, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, сказал Иисус, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете... Приняли вас вечные обители. Верный в малом во многом верен. Скажите, верный в малом во многом верен. А неверный в малом неверен и во всем. Вот в малом неверен, неверен во всем. Итак, если вы в неправедном богатстве были вер... не были верны, кто поверит вам истинное? Не доверят, а поверят вам. Да доверят там, пока не дойдет. Даже не поверит вам. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Скажи соседу, тебе дадут обязательно. Если будешь верен в Божьем. Если будешь верен в малом. Тебе доверят и много, и свое. На этом и заканчиваю эту часть проповеди. В следующей воскресении мы это продолжим.